0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。Joe Robertson 呢，他马上就要出一本书啊，这本书的名字呢叫做《呃吃野生的东西》，呃副标题呢是“这个是呃最有益健康的一个逐渐失去的环节”。哈，那么呃今天呢，我们就把他书里头和他平常所写的文章里头的一些健康的内容呢，告诉大家，尤其是有关于吃。的健康的这方面的东西哈，因为我们一直在说，呃，多吃蔬菜水果对健康是有益的，这个是确实没错。可是问题，选择什么样的蔬菜，选择什么样的水果，这里边学问就大了。因为现在在超市里边，我们所看到的蔬菜也好，水果也好呢，有很多，几乎是全部吧，基本上都是人工培育出来的，有很多都是基因改造过的东西啊。所以呢，尽管它可能。对你的健康有好处，但不是
1: 呃最大的好处。最大的好处要吃这个野生的东西。对，当然这是 Joe Robinson 呢，他根据过去十五年以来的研究的成果呢，做出来这样一个结论。因为这个结论涉及到我们每一个人，因为我们每天别的不说，你不吃东西就活不下去，所以这个吃东西这件事情是我们每天都要做的事情。所以这个话题呢。非常的有趣，也非常的重要。同时，它的结论可能和我们平时在生活中听到的其他的一些方面的建议又不太一样。这个里面他说了一些东西呢，确实是很多东西他不说是我们不知道的。<对>而这些东西呢是过去十几年的食品方面的研究的成果。同时呢，它也是涉及到我们每一个人的健康，因为我们都知道现代社会的四大疾病啊，这四大疾病确实是缠绕着我们。而这四大疾病呢？可能在古代的小说当中，包括《三国演义》啊，什么这些小说当中没有太听说过描述。你可以说是因为古人可能没有这个名词或者不知道，但是我们也必须得承认，这四大疾病确实是困扰着我们现代人的四大疾病：第一，癌症；第二，心脏病；第三，糖尿病；第四，老人痴呆。对吧？嗯、对这四个病，这是我们在现代生活中经常听到的，也是经常带给我们苦恼，带给我们的亲戚、我们的朋友、家人等等所以今天呢，这个话题就显得格外的重要，因为我们伟大的中医啊，其实早就告诉我们这个道理，就是你把什么东西放到嘴里，你吃什么东西。这个是直接影响你这个人的整体的这个循环，你的个人的身体的各种各样的在不同情况之下的你的身体的状况，你不同年纪应该吃什么东西？我们的古人为我们做出了非常伟大的贡献啊！同时呢，如果你的身体哪里有不适，这不治病还是吃什么东西，对吧？对，吃这些中药，这个草能够治那个病，那朵花吃下去可以管这件事情。那么，古希腊的著名的医学家。这个人恐怕是现代医学的奠基者和 h i p p o c r a t e s 希波拉提斯，他说过一句名言，他就是说，造物主啊，我真的希望让你把造给我们的这个食物呢，让我们吃的东西就是我们的医药，同时我们所服的药也就是我们的食物，也就是说药食合一，对，这个是最好的，嗯，也就是说你吃的时候。如果吃的健康、营
0: 养平衡的话，那么你就不需要吃药了，因为你吃下去的这个食物就等于是药物了，就等于是把你的这个，呃、也就身体的状况吃好了以后就别不用吃药了嘛，调就是调节到最好嘛，嗯、对吧？以前我曾经记得，咱们呃多年前还讲过一本书，叫做《把吃出来的病吃回去》。<笑><笑>当然，那个是中文的，后来也引起一些批评，因为它里头的那个论点有点，有的是有点问题。但是问题，今天讲的这个呢是有科学实验和根据的东西，啊。所以呢，人们都知道，这个多年来大家一直在听这么一个呃说法，就是吃新鲜的蔬蔬果，吃新鲜的菜。应该是没有什么问题的。这个呢，是最接近于让人的身体更健康的一个途径。但是，现在这条需要稍微的修改一下。也就是说，当你吃这个新鲜的水果和蔬菜的时候呢，恐怕还要再挑一下什么样的种类、什么样的东西吃下去以后，才能得到最大的健康啊。过去的十五年的，呃，研究的这个经验里头来来看到说，人工培育的东西呀。呃，尤其是经过转基因的培育的东西呢，尽管好吃，尽管有的时候颜色看上去好看，呃，但是它这个不管是蔬菜还是水果，这些产品里边的叫做植物营养成分越来越少，这个呢是一个很大的问题。那么现在没有一个确切的东西是说植物的营养成分减少，所以人们现在刚才所说的这个四大疾病的罹患率就比较高。可是问题，恐怕也不能说没有什么关系，因为其实并不是最近这五十年、一百年，人们才开始对整个的这个食品，包括是庄稼也好，呃，蔬菜也好，水果也好进行改良。实际上，早在万年之前，嗯，人们就已经开始从那个刀耕火种之后，开始人们进入都进入到这个。呃，农耕的这种呃作业之后，开始自己种粮食，开始自己呃有农作物生产，然后自己供人们吃消费的时候呢，其实逐渐的这个植物就不再是野生的了，也也就是说，从那一刻开始，这些植物的营养成分
1: 就开始下降了。嗯，于是这个所谓的哈，就是大自然提供给我们的种在地里面的这些庄稼呀。实际上都已经被驯化了，它已经变成家养的东西，它们已经不再是野生的了。那么，当它不再是野生的时候，从万年之前呢，这些植物、这些蔬菜就开始了这样的一个旅程，就是它们身上所含的植物营养素比那个野生的就越来越少。那当然，有些人可能马上产生的问题就是：啊，你既然这样说的话，我想吃那个野的，到哪吃去啊？那很多的时候就是没了。是，哎、呃，这就是没了。所以为什么就是现代人有可能是古代人所没有的这些疾病？比如说，现代的科学呢，提供给我们这样的一种可能。过去还不行，现在就是它能够把野生的植物和蔬菜，就是野生的这些植物和现在的家养的这个植物进行比较。这个技术在过去的十五年大大的提高。所以有了这个技术以后呢，现在科学家告诉我们这些事实就是不容争议的，就是过去。比如说，北美的印第安人，他们吃一种花，叫做蒲公英，这大家都知道，不是那一吹就满天飞的那。他之前他他不是还是一种野菜嘛，是吧？对，对野生的蒲公英这个东西，它含有的这种植物的营养素，比现代人类所推崇的一个东西叫做菠菜。菠菜英文有一个外号叫 super food。因为这东西很多小孩不爱吃嘛，所以呃，以至于有一个卡通叫《大力水手》，就专门是为这个菠菜做广告的。那么这个东西，野生的蒲公英比我们人类认为营养程度极高的一个菜，叫做菠菜，它的植物营养素高七倍。嗯，这是科学的研究告诉我们的。同时，一种紫颜色的马铃薯，这个主要是产生在秘鲁这个地方。我不知道他说的这个 purple potato 是不是我们吃的那个紫薯。紫薯好像是甜的，是是有点像这个红薯一样，对对啊、有点像那个、就是。但是呢，它这个英文是 purple potato， 确切的中文是什么也搞不清楚，所以我只能把它直译为紫颜色的马铃薯。这是秘鲁产的，它比我们平时在超市买的那种不是紫颜色的那种马铃薯所含的这种营养素呢，是高达二十八倍。那也就是这个紫的颜色。是非常好的一个颜色，而且它不是一般的这个植物营养素啊，它这个是抗癌症的一种叫做花青素吧？对,对,对，这种花青素抗癌症的这个成分比普通的马铃薯高二十八倍，更可怕的是野生的苹果。我们在超市经常看到美国有一个著名的苹果叫 Golden Delicious 啊，这个金黄的那个苹果啊，又大又圆哈、啊，上面皮啊非常的干净，因为用了改基因以后，那个昆虫已经不再去咬它了嘛，所以光滑而整洁，而且很甜。这个苹果可是呢，拿它跟一种野生的苹果对比，结果这个野生的苹果它上面所含的这个植物营养素比那个 Golden Delicious 多达一百倍。那么稍待会儿呢，我们再继续看一看 Joe Robinson。他的这个新书当中告诉我们该吃什么，以及我们的食品在过去的万年当中是怎么演变的。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是《纽约时报》的专栏作家 John 呃呃 Joe Robinson 哈，他呃写的一篇文章。当然，他有一本新书，就是吃野生东西的这个新书呢，马上就要出版了。那么在这篇文章当中呢，他还披露了一些。他所得到的一些，呃，就是数据啊、分析啊，和他自己对生活的观察，呃，了解到的一些事情啊。那么，刚才说过了，这个野生的东西确实是比呃人工培育出来的，甚至是转基因培育出来的东西，呃，营养要高。当然，它的产量会比较低，而且不像人工培育出来的东西那么好吃。那人们就在说了，那这样一来，这么如果按这个理论来说的话，那应该。古人比现在健康了，因为古代的人吃的都是野生的东西，没有加呃培育的这些东西。那为什么现在人的寿命比古代的人要长呢？那就就有这个问题要提出来了。啊、对,对，那他就说了，他说实际上呢，从一个方面，从人类学家考古当中呢，可以发现一个东西，就是说在以前呢，首先有一个东西就是很少有人得老年病。在古代的时候，那人说，哎，他活不到两年。可是问题，<笑>那个时候确实也还是有一些人能活到七十，呃，左右七十以上啊。呃，中国不是还说人到，呃，七十古来稀嘛？哈，那个时候活到七十岁以上算是健康的人。可是那些人，那古代的人为什么会寿命比较短呢？他这儿根据这个人类学家的资料来看呢，就是说大部分死于两种东西，第一个是受伤，嗯、受了伤以后。那、呃、当时没有什么医药嘛，所以就比较容易死亡。而且另外一个原因呢，就是感染哈，<对>就是不管是病菌或者是传染病的感染，也可能是呃这个受伤以后的伤口的感染等等。所以没有抗生素之类的，所以呢，实际上大部分死亡呢是这两个原因，而死于什么心脏病、癌症
1: 或者是呃其他的一些糖尿病之类的人数呢，居然很少有。这是一个比较关键的论点，也就是说，不能拿一个绝对的值来说宋朝的人活多大然后现在的人活多大，然后这么比，然后就证明说我们现在吃的东西都是对的，也天天吃麦当劳这也不行哈，啊<笑>、哎，不能是这么比较，而是刚才说的那个现代人的四大挑战，就是癌症、心脏病、糖尿病和老年痴呆，你拿这个去跟古代人比，说古代人有没有这四个东西去比，而至于说受伤为什么受伤因为古代人天天打仗啊。对，你要承认这个东西，因为他的生活方式跟现在不一样。如果你要退到一万年多以前，那那时候可能不是他有老年痴呆而死，他可能那天少穿件衣服他就完了，对吧？那时候还光着身子闹不好。所以在这种情况之下呢，如果你这么比较的话，就是他们那个时候得的所谓蜕变性的疾病，现在呢考察出来并不如现在人这么多，所以这是一个情况。那么接下来呢，在过去的十五年来，农业科学告诉了我们这样两件事情。这两件事情呢，让我们听了以后觉得心里非常的焦虑哈。就是尽管每一个水果、每一个蔬菜都有自己的一个独特的历史，这个历史，每一个水果、每一个蔬菜都是它的营养的成分越来越减少的历程。但是它们有两点共同，这就是人类呢做下的一件事情。这个人类做的这个事情呢，是自然和非自然的矛盾。怎么说呢？就是两件事情。第一。就是当农业产生的时候，一万年以前，人开始说哦，原来我还有的挑。也就是大自然里面呢，有一些东西是苦的，有一些东西是酸的，有一些东西吃起来是涩的，这东西我吃到嘴里面不好吃，对身体可能他们提供的卡路里也不高。那时候不理解卡路里，但是他理解的是怎么同样的这个东西，我吃了这个的一会儿就饿了，要吃了那就不会饿，对吧？对所以他明白这个东西，于是他开始回避这个叫做苦、酸、涩这样的食品。他所不知道的是，所有的苦的、酸的、涩的这个东西，乃是大量的含有植物营养素的东西，含有抗癌的成分的东西。他开始人工的去回避这些东西，然后去种植那些不苦、不酸、不涩的东西，甚至是甜的东西。第二点就是，他慢慢的开始回避就是低纤维和高糖的东西，他开始喜欢了啊，因为高纤维的东西吃的嘴里像吃木头似的，嗯，不好吃、呃，然后低糖的东西不甜。这有两个东西，一个是低纤维，一个是高糖，你肯定是选择那个低纤维高糖的嘛，<对>因为吃的口感也好，然后吃的甜，而且还有就是他们人类呢，慢慢的发现了含有淀粉和油的这样的植物呢比较好吃一点，呃，淀粉成分比较高，那就是什么大米、馒头什么这种东西，慢慢的小麦啊什么这些就开始产生。那么这个时候呢，人类的生活方式就产生了自然和非自然的冲突。为什么呢？因为什么是自然？就是。不管是你相信上帝也好，还相信大自然也好，人的欲望不是我们自己能控制的。我们要吃甜的东西，这是我决定的吗？对吧？谁让你把我造成这样子，让我喜欢吃甜的东西呢？可是你把我造成这样子，让我喜欢吃甜的，你却拿给一个苦的东西跟我说，说这个东西对你身体有好处。那我反过来，你干嘛把我造成这样啊？对不对？你直接让我喜欢吃苦的，咱们这不是健康不就完了吗？哎，它偏偏就不是这样，嗯，它就产生了一个自然的欲望和非自然的保障，就是你必须得强迫着你做你不喜欢吃的东西。这就是后来我们常说的一句话，就是凡是好吃的都是对身体有害的，嗯，就变成了这么一句话了。而且人在漫长的这个进化的过程当中，实际上他也知道什么东
0: 西是高热量的，什么东西是耐饥的。呃，可以让你呃吃吃上一顿以后，呃，这个管很长时间，对，可以管很长时间。<对>因为那个时候，呃，这个人们那个时候是和大自然在做拼斗嘛，不像现在坐在办公室电脑前头工作、呃，一天消耗不了太多的这个卡路里。那个时候是每天要到外头去耕作的，每天要到外头去打野兽的那个，吃不饱肚子是很辛苦的。嗯、所以，呃，这个人体之内早就告诉我们说要吃那个耐饥的东西，所以耐饥的东西都是什么？高糖分的、这个高脂肪的这些东西，嗯、它它有能量嘛，所以呢，<对>人们就喜欢吃这个东西。逐渐常年下来呢，呃，就到了今天了。那这个里边的最具有代表的这个一个农作物呢，就是玉米。那稍待会儿，我们来给大家讲讲这个玉米的变迁，真的是非常有意思。但是呢，以后听了我们这个节目之后，您以后再吃现在超市里头买的玉米的时候，恐怕要三思了。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是营养学家哈 Jo r o b e r s o n 的一篇文章。呃，就是如何吃的健康，以及我们现在的新鲜的蔬菜水果里边的营养为什么会流失的这么厉害、啊，而且越来营养越少，就是因为人工培植的原因啊。选择了两条路，第一条路就是走这个高糖分，就是甜啊，人喜欢吃甜的东西，所以因为体内需要这种能量嘛，所以就需要这个甜的东西，所以把这个苦的、酸的、涩的东西呢，逐渐的在人工培育的过程当中给它呃去掉了。那么，而这些东西反而是呃具有这个植物营养素呃最多的东西哈、啊，呃第二个呢就是呃这个走低纤维和呃高糖的这个东西啊，低纤和高淀粉和高油脂的东西，这个又好吃，人们就是走这两个东西，呃走这两条路线了。那么从一个植物当中呢，就可以体现出其就是整个植物或者是呃这个。水果蔬菜的这个趋势啊，就是玉米，玉米的这个转转变和培育的过程非常的有意思。有一些是自然当中产生的东西，有一些是非常偶然的一些发现哈。最早期的这个玉米啊，它一穗里头呢只有少数的那么几粒玉米，然后呢那个玉米之粒啊之硬啊，简直是没办法，你据说当时要拿榔头才能敲下来。对，你<手>那个时候
1: 的玉米是这样，它是像核桃一样。它包在一个壳里面，你得敲它、呃，要拿那个像榔头一样的，或者用巨石把这个壳砸开，才能看到里面的玉米杆。那个玉米杆里面呢，每一个杆上只有五到十二粒，对，而且硬
0: 得不得了。嗯、你可能嗯吃没法吃啊，必须要磨成粉对来吃。<对>但是那里头的这个营养确实相当的好的。那个里头的。淀粉含量比较高，没有什么糖的含量，所以呢，它是好的。而且它古代的这个玉米的蛋白质的含量啊，是今天玉米的十倍。那你你这么想，就是、说你吃古代的那个就是野玉米，嗯、野玉米十二粒的这只呃十二粒这个玉米粒，等你等不等于你吃整个的人十粒呃就是一百嘛哎一百粒的这个现在的这个培育出来的这个玉米嘛。嗯、但是呢，它太硬。而且不甜，所以没人要吃。于是呢，逐渐的，他就人们就开始要改良这个农作物了哈。到一四零零年的时候呢，<对>实际上就是欧洲人进入到北美大陆来，新大陆开发以后呢，突然发现，在墨西哥和美国呀，哎，人们吃一种稍微好一点的这个呃玉米了。那个这个玉米呢，已经比刚才所
1: 说的最原始的那个玉米呢。已经好吃多了。对，大自然首先做了第一道工序，就是大自然呢，在漫长的发展的过程当中呢，把那个野玉米外面的那层像核桃一样的壳呢，给退掉了。也就是玉米呢，它长在玉米杆子上面的，或者是长在那个玉米的心上面的，这个呢，它就等于是露出来了，外面只是包着碎，啊，就没有那层硬壳了。呃，人呢就做了下面的一个工作，就是对他进行了一些改造。首先就是十五世纪的时候，以及后来到了十六世纪，当那个很多的移民已经来到美国的时候，他们首先开了眼界，就是发现这个地方，尤其是北美的这个印第安人，他们吃一种玉米，怎么是花的呀？所以后来，当时那个康乃狄克州的州长 John Winthrop， 他曾经就有过一个记录，他说，来到了这个地方，我们见过这种玉米，这个玉米是黄的、红的、蓝的，还有橄榄颜色以及发绿的这种颜色，甚至有一些玉米还是不同程度的黑色。那有的就是所有的这些颜色集中在一个玉米上面。这种花玉米让他兴奋不已，他就说：“哎呦，这怎么世界上有这种东西啊？”所以那个时候他们开始吃这东西。这是十七世纪左右，到了十八世纪的时候呢，就产生了一件事情。这个事情跟一场战争有关系，就是美国的开国的国父华盛顿呢带领的士兵，打击印第安人的一个部落的时候呢，当时采取了一个焦土政策，就像是那个诸葛亮烧粮草一样，要把印第安人的粮食都给烧了，他们的种在地上的这些庄稼也给烧了。那么在烧的这个过程当中，有一个士兵叫 Richard b a c k n l 他呢发现了有一种玉米比那个花的要甜。这个玉米呢不是花的，这个玉米是黄色的，深黄色的。这个玉米吃下去比那花的甜，于是他就带了一些种子回家了。没想到他的这一个举动改变了整个的农业，就是他把这个黄颜色的玉米带回家开始种植，然后越来越多呢，这黄颜色的玉米人们。吃起来再跟那花的一比，说：“哎呦，对不起，那花的咱不吃了，那花的不好吃，<笑><对>这黄的好吃。”那么这一下这黄玉米就开始，可是他那时候根本没有想到，就是那个花的玉米，它的植物营养素要比这黄的要高很多。对，尤其是那个黑颜色的、红颜色的，呃，这些
0: 它那个呃，就是刚才所说的植物营养呃，非常的高哈。一八三六年的时候 ，New Haven 呢有一个市长，这个市长呢叫。呃、uh, ，Darling 哈，他本身也是一个农民，他本身也是个农夫，也是种玉米的。他第一次就用科学的方法呢，开始，呃，种这个玉米了。漂白，哎、嗯呃，漂白。除了漂白之外呢，它还可以让这个玉米变得更甜。第一，第二呢，变得颜色越来越淡，把那个黄色去掉，嗯，变成浅，就是差不多是白色了。嗯、对，差不多就是白色或者是非常淡的一点黄色啊。然后呢？而且可以调整它的日期，让它在七月中旬的时候就成熟，就可以到呃各家的户呃各家各户去呃可以吃了。所以呢，这个就是第一次人工进行玉米的这个呃就是培育了哈。到今天我们才发现才知道了，根据科学的这个统呃这个检测和对比呢，发现其实黄色的玉米要比那个白色的玉米它里边含的对健康有好处的营养。要
1: 高的，这是著名的胡萝卜素啊！对，这个东西它就是黄的玉米比那白的，它的胡萝卜素要高六十倍。这种胡萝卜素是干什么的？就是当人吃到肚子里以后呢，它转变为一种 vitamin A， 叫做维他命 A， 在你的身体里面。那维他命 A 对人体有什么好处？保护人的视力以及免疫系统。嗯。结果居然这个一黄一白，这中间差了六十倍。当然，这个是否决定着你到超市去买玉米的颜色，这个我们不负责。那它这个结论是不是正确，那你自己看吧。那么继续来研究这个玉米，玉米从最早长在一个像核桃一样的这么的坚硬的壳里面，一直到了中间它的漂白啊等等，一直到了一九二零年呢，有一个不可思议的事情发生了。那个时候二十年代的时候。科学家呢，用放射性的元素打击这个玉米粒。他当时是想研究什么呢？没有别的目的，当时只是想研究这个东西的基因的构成。这是确实是农业研究的一个重要的部分。人要了解自己吃的东西嘛，没有想别的。但是当然，用把它放在放射性的元素之内呢，这个、玉米就有毒了。啊、呃，这人吃下去以后。就长三条胳膊了之类的，所以呃，这个是<笑>那倒不会了，这是肯定不能吃的，因为它变异了嘛。把它放在 X ray 啊，<对>还有有毒的这种成分里面，甚至有一种非常毒的放射性元素叫做钴，放到这里面，主要是研究它的成分。所以那个时候是不能吃的。可是呢，这种放射性的成分从20年到40年的时候，进一步放在了原子放射里面，这就毒害就更大了。可是，但那时候科学家还是想一个简单道理，我不是要吃啊，我只是要研究它的成分。可是呢，同时科学家也知道，过了一定的时候呢，这些放射性的成分，如果你几十年不动它的话，它就消退了，嗯，就可以吃了，就尽管是经过放射的成分，但是可以吃。所以在1959年的时候，我们的这个整体的农业革命就发生了一个本质的变化。对，一个基因学家叫做 John
0: l e f g h l i n 哈，他当时呢，大概不知道出于什么好奇，他就捡了几粒那个经过放射性。四十年代照照过的那个玉米粒，放到自己嘴里头，突然一个惊奇的发现，他呃，其实别别人不会放到嘴里头都去尝这个东西哈，放射过了，然后很勇敢的，对，但是这个基因学家尝尝看吧，哎，突然发现真甜呐、啊，这个玉米入口怎么这么甜？再一测，它那个糖分比以前照射过之前增加了十倍，嗯，甜了十倍，于是。简单的一个想法就在他的这个脑脑海当中形成了。那如果玉米粒儿照射一下的话，这不就等于变成一个把玉米变成一个造糖工厂了吗？嗯，这是有很大的商机的。嗯，于是这个他简单的吃了几粒玉米，就得到一个商机。于是他认认识到这是玉米工业的一场革命到来了。所以在一六一九六一年的时候，他经过同样的方法泡制之后呢。第一批甜超甜玉米的种子就开始卖出去了。那这个是美国大概在玉米方面第一个做转基因食品的一个这个试验啊，结果就获得了成功。不到三十年的时候啊，在美国的大街小巷，包括超市里边，百分之九十九的玉米都是这个超甜的玉米，因为这东西好卖啊，人们吃了以后喜欢吃啊，嗯、别的玉米的销量就一落千丈啊，所以越有营养的玉米反而越卖不出去了。那超甜的玉米，像或者说我们说这个糖玉米呢，就逐渐的占领了美国的整个的超市
1: 。今日化。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢是 Joe Robinson 的一篇文章啊，这个文章里头呢，呃，详细的介绍了呃人类食物营养流失的这个过程啊，在人的培育的过程当中，在转基因的过程当中呢，人们专拣好吃的、甜的、含糖分比较高。含纤维比较低的这些呃口味呢，来进行繁殖，来进行培育，结果把大部分的这个植物营养啊，全部流失掉了哈。刚才说的最呃这个典型的一个例子呢，就是玉米。玉米从那个最早的带壳的。那个野生的玉米哈，呃，一直到现在这个甜玉米哈，呃，就现在你看这个超市里边卖的，你几乎全部都是这个甜的玉米了。呃，好吃的这个玉米上口非常好吃，但是确实太甜哈，因为有一些超甜的玉米啊，你仔细。他做做了一个分析，来把那个玉米拿出来进行化验，发现百分之四十是糖分，所以这种玉米超甜的玉米呢，人们都管它叫 candy corn 哈，就是甜玉米。其实玉米，华人也非常喜欢吃的，呃，有的时候在吃火锅的时候还放放几个玉米在里头煮煮哈。那吃自助餐的时候，更是很多人都愿意吃那个玉米。可是，呃，从这个文章当中呢，是说黄色的玉米，呃，比白色的营养要高一点那么，如果要是有黑色的、紫色的这种玉米呢，劝你赶快捡起来吃哈，因为你如果碰到这种玉米的话，它的营养成
1: 分是远高于那个浅浅色的玉米的。对，美国人呢把这种花玉米作为装饰，实际上他们不知道，就是这种花玉米实际上它所含有的这种抗癌的物质也好，或者是它的植物营养素呢，远远高于白的和黄的玉米。那么在三种玉米当中。排第一的是花玉米，排第二的是黄玉米，排第三才是那白的啊！所以这是他的一个排列。那接下来最后的建议，他就说：那既然每一个食品、每一个水果都有自己的失去营养的这个历程，那么到底要吃什么呢？他说：现在研究下来，有一种菜叫 arugula 芝麻菜。这个菜呢，他说和他原本的那个野菜的构成最相像，它是人类对植物改变最晚的一个，一九七几年时候才对它有过一些改变，它才跟那个野生的有点不一样。但是尽管如此，它上面的绿色的那个成分是绝对抗氧化的，所以这种东西你到时候去找一找哈。还有一个东西，他说的非常对，这个中国古人呢早就告诉我们就是葱。就是咱们炒菜先放点葱花的那个葱，这个葱呢两部分，一青一白，一个葱上面它的叶子是青的，下面是白的。很多的华人呢在做菜的时候，为了调味因为那个青的那个部分没有什么味道，它的味道浓的是集中在下面的葱白的地方。颈部嘛颈部，所以他说这大错特错。他说这个真正的营养成分、抗癌成分在那个绿的的颜色里面，它那个白的那一部分呢，葱那只是提供很强的那个味道，很香，所以。要吃葱，就是把那个葱的全部都要吃，所以下次咱就来一个葱炒羊肉，哎，这是好东西。<笑>对，小葱拌豆腐，啊、<对>这个也、那个、都是让那个绿的，哎，啊、对，绿的青青的
0: 和白的全部放进去啊。嗯、这个时候，而且他说还有一种老、嗯、美国的超市里边有一种叫做绿洋葱，他说这种绿的洋葱呢，呃，比那个一般的我们所看的那个黄色的、浅色的那个甜甜的洋葱呢，营养价值要高啊。它富含有这个一就是刚才所说的这个植物营养。呃，和那个野生洋葱呢，呃，比较接近，比较相似，所以呢，他就说了，比普通的洋葱的这个花青素啊，就是抗癌的这种花青素呢，至少是高五倍以上，所以这个绿洋葱也是好东西啊。另外呢，他也建议，就是说人们在做菜的时候啊，呃，尤其老美用很多的这个植物的香料啊，这个，呃，我们我们华人一般都是。葱啊，姜啊，大概就是这些东西哈，放点什么桂皮、呃、八角之类的。但是老美的这种有那个 parsley， 有那个这叫什么欧芹啊，呃、欧芹，然后是 basil 啊、嗯、这些九层塔啊、呃，九层塔这些东西呢，他说这是好东西，哎，这都是好东西。好，它有这些气味，有特殊气味的东西，或者是你吃那个生菜，尤其是比较好一点的生菜啊，它里头含有那种苦和涩的那个味道的那种，呃，又有绿色颜色的这些东西呢，你记住。这里边含的这个营养素都比较高。